0: chegamos na nossa última meditação desse nosso desses, desses dias de convívio <risos> e última meditação dessa série sobre a vocação. E queria pensar em outro começar essa meditação pensando né, em outro profeta do Antigo Testamento. Ontem nós falamos do Samuel, não é que é um dos presentes aqui, mas não era dos presentes, era do era do Antigo Testamento. E hoje vamos falar de outro presente aqui, Jeremias. O profeta Jeremias, lá no comecinho da sua profecia, diz assim Veio a mim a palavra do Senhor e Deus dizendo né, Antes de formar -te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações o chamado pessoal desse profeta e também de cada um de nós né de cada pessoa que vive ou que viveu ou que vai viver nessa terra é uma história né de, de amor de Deus antes de formar-te no seio de tua mãe antes de, de que nós fôssemos concebidos Deus já nos conhecia antes de saíres do ventre de tua mãe eu te consagrei te escolhi e te fiz profeta das nações junto com o chamado com esse amor de Deus vem unido a ele um, uma missão de ser profeta de levar a palavra de Deus para as outras pessoas e esse Jeremias o profeta respondeu ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. Ele falou, eu, eu não sou nada, como é que eu vou ser profeta? Eu não sei falar, sou jovem demais, não, não consigo fazer apostolado, né, pregar a sua palavra. E o Senhor me respondeu, não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor então olha só, é Deus que envia esse profeta fala, não diga sou uma criança, não consigo né? pois a quantos eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás, não tenhas medo deles, eu estou contigo esse é o, o como que uma sequência quase muito comum no Evangelho e no Antigo Testamento esse não temas eu estou contigo até mesmo para Nossa Senhora quando o anjo fala assim o Senhor é contigo, não temas Maria o Senhor, continua o profeta aqui estendeu a mão tocou minha boca e disse eu ponho minhas palavras na tua boca não tenhas medo deles senão eu é que te farei tremer diante deles vê, hoje eu te coloco contra nações e reinos para arrancar e para derrubar devastar e destruir para construir e para plantar e assim começa né, a profecia de Jeremias que acho que é o mais longo dos profetas né, do Antigo Testamento, que tem muitas palavras fala muito porque está confiante nessa palavra de Deus que é colocada no seu coração então eu queria que agora nessa nossa oração terminando o nosso convívio nós nos colocássemos né, de novo diante de Deus dizendo, Senhor, você me dá uma vocação, você me chama para algo concreto, determinado, mas sempre, junto com essa vocação, vem uma missão apostólica. Sempre, isso daí é para qualquer um. No Evangelho, Jesus chama os apóstolos para o apostolado, até o nome apóstolo, é porque eles... É, não sei, tá, são configurados assim, são transformados como um novo ser que é apóstolo que deve levar a palavra de Deus para as outras pessoas lembra, Aquela, o que nós considerávamos antes, acho que na primeira meditação quando Jesus chama, falou segui-me e farei de vós pescadores de homens acabou, segui-me é para seguir Jesus, é para estar com Cristo e qual que é o objetivo? fazer de vós pescadores de homens Ele não, Jesus não fala assim ó, sigam-me e nós vamos fazer um monte de coisa vamos organizar uns esquemas aí, fazer uma igreja, vai ter isso vai ter aquilo, vocês vão ter que trabalhar vai ter que estudar, vai ter que fazer apostolado também, vai ter que trabalhar bastante, tem que, sabe? Não, não é um monte de coisa assim Fala, falar, segue-me é estar com Cristo para quê? para ser pescador de homens e depois quando ele chama os apóstolos escolhe os doze ele constituiu, fez doze para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar com o poder de expulsar os demônios está vendo a mesma coisa é, é fixa essa ideia no, Antigo, no novo testamento, no evangelho o chamado de Cristo é para estar com ele santidade e para salvar as pessoas, para levar a palavra de Deus aos outros, apostolado. Esse é a finalidade da vocação. Para que que Deus chama? Santidade e apostolado, evangelizar. Então, vamos pensar agora né, na nossa missão apostólica. Qualquer que seja a minha vocação, se você é casado, solteiro, é, leigo, padre ou religioso ou o que for todas essas vocações têm uma podíamos dizer uma derivada apostólica né uma um objetivo apostólico lembra quando Jesus, já falamos isso outras vezes em outras meditações mas lembra quando Jesus vai subir aos céus acabou digamos assim a sua missão aqui na terra ensinou, fez milagres morreu na cruz, ressuscitou, se encontrou ressuscitado com os apóstolos e chega um momento em que ele vai subir aos céus na sua ascensão, né? se reúnem as pessoas e Jesus fala as últimas palavras dele e vai subindo ao céu. As últimas palavras de Jesus devem ser para a gente prestar atenção. Né? Sabe, uma pessoa que está indo embora fala assim, ó, não esqueça disso daqui, ó isso é que é o fundamental, não esqueçam desse negócio, é o que vocês têm que fazer daqui para frente não imagina, eu sempre gosto de imaginar o, uma pessoa morrendo se a pessoa está consciente, mas está percebendo que está morrendo então ela chama as pessoas que estão perto dela e diz umas coisas né? mas sabe, fala, eu estou morrendo, deixa eu falar o que é fundamental minha avó, por exemplo, perdão por contar coisas da família, assim, pessoais, mas minha avó foi super santa, né? Uma mulher que rezava, rezava, rezava o tempo inteiro. E é ela que, eu já contei outras vezes também, essa história é conhecida, mas que meu avô, marido dela, era meio bravo, era espírita e era meio violento. Então, na década de 40, por aí, 50, ele batia nela de vez em quando. Ele batia, batia bem, parece, né? E ela foi aguentando, aguentando. Uma vez parece que bateu, ela ficou caída no chão. Eu imagino que o sangue escorrendo na boca. Eu assim, não sei se tinha sangue, mas bateu, ela ficou caída. E ele pegou um relógio de bolso, olhou para o relógio e falou: "Tô contando segundos para você dizer que não é mais católica". E ela caída falou: "Você pode me cortar em pedacinhos" e meus pedacinhos dirão eu sou católica a mulher não era fraca também né? ela enfrentava as coisas bom, rezou, meu avô se converteu se confessou no final da vida né? tudo bem mas ela quando estava morrendo eu consegui chegar lá e encontrar com ela no hospital tá? e ela olhou assim com a voz fraquinha e falou assim, fé fé isso é que é importante, fala para as pessoas fé, não deixa de ter fé em Deus e foi das últimas coisas que ela falou porque depois Talvez tenha comentado mais alguma coisinha e morreu um pouco depois. Sabe, a pessoa que está morrendo, fala, vou falar o que é importante mesmo para os outros. Né? Imagina o cara que está morrendo, chama todo mundo, vai chegando o pessoal, a família, aí ele fala, a porta da geladeira está aberta. E morre. Você fala, cara, eu, gasta o último arzinho para falar uma coisa importante, né? O cara que está aberta. É? Então, o que a pessoa fala no final da vida é fundamental e o que Jesus fala ao subir aos céus é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura então isso daqui é para levar a sério Eu acho que eu não estou levando tão a sério isso a pessoa Jesus, estamos lá na ascensão imagina vemos Jesus começar a subir aos céus e fala ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura e a gente olha, olha cara, Jesus subiu para o céu, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Ah, sei lá, né? Eu vou dar uma estudada, ver se já bato uma bola aí, entrar na internet, vamos lá, né? Vê se tem umas mensagens, ver notícias, tudo isso é importante fazer também, né? se divertir, estar informado sobre as coisas do mundo, mas se eu esqueço essa mensagem final de Cristo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, será que eu não estou jogando fora a minha vocação? Ide por todo mundo, ensinando a observar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar as coisas que eu vos mandei, o nosso Padre, em um ponto de caminho, fala assim, lembra-te, meu filho, de que não és Somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa. A gente pode pensar né, nos centros da obra, os convívios. Nós aqui, pô, tudo gente boa né? que se une para fazer um negócio bom, fazer um convívio, não é para fazer, depois organizar umas, umas atividades, dar umas palestras. Não é somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa. Isso é muito mas é pouco. És o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo. O apostolado é um mandato de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. Não é um, algo que eu posso escolher, né? Ele falou, quem quiser pode pregar o Evangelho. Os que não quiserem, fica de boa também, também vai dar na mesma praticamente. Não é assim, é para todo mundo. Ide por tipo, todo mundo, pregar o Evangelho toda a toda criatura. Sabe quando vai comprar um carro? Você vai comprar um carro e tem os optionals, não sei se existe isso ainda, antigamente tinha, você pode colocar isso daqui, aquilo, outra coisa, é uma rodacinha, calota desse jeito, tem uma coisa que coisas que são opcional que não, não influenciam na nu falou meu carro é o meu opcional é que eu não quero motor para ficar mais barato um pouco beleza mas o carro não anda então o, 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 o motor não é opcional não é fundamental para que exista o carro para que o carro ande então o apostolado não é opcional na vida cristã faz quem quer e quem não quer tudo bem é algo fundamental na vida, a nossa vocação vem com uma missão e é depois o que dá sentido para a nossa vida o que dá alegria para a nossa existência olha só o que fala aqui para o profeta Jeremias, né que citávamos antes antes de formar-te no seio de tua mãe eu já te conhecia, antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações está na essência do profeta eu não é que eu te dei uma tarefa para você cumprir, eu te fiz profeta, eu te transformei em profeta, eu te transformei em apóstolo, isso o padre tem dito né, muitas vezes, disse já algumas vezes, é, que nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos, não é uma tarefa que tem tenho, tenho que fazer um monte de coisa, Tenho que rezar, tenho que estudar, tem que, tra que trabalhar, tem que tratar bem os outros e tem que fazer apostolado, como uma tarefa para ser realizada. Eu sou um apóstolo. É quase como pensar, eu, eu, eu tenho que respirar. Ninguém pensa, ou oh, eu tenho que respirar, hein? não vou esquecer de respirar, porque se eu esqueço. É tão natural, não? o ser humano respira naturalmente. Então o cristão deveria ser apóstolo naturalmente. Eu queria, pensando nisso. Queria que nós meditássemos no evangelho de hoje que era é a parábola do semeador super conhecida essa parábola diz assim naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia uma multidão muito grande se reuniu em volta dele de modo que Jesus entrou numa barca se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas em seu ensinamento dizia-lhes Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava uma parte da semente, caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Essa é a parábola que me faz lembrar contando, voltando a contar histórias pessoais do primeiro dia que eu fui no centro da obra. O um amigo o Renato tinha, como tinha contado, me levou no centro. Só que daí de repente ele sumiu, ele foi falar com o padre. Aí sumiu, estava falando com o padre. E um outro amigo me disse Vem cá que eu vou te apresentar o Luizão. Eu falei, Luizão, quem é esse cara? E era o diretor do centro, na época. E aí, eu, eu tinha, fazia meia hora que eu tinha chegado na casa. Né? E aí o cara chegou e falou assim: ó, oh, esse daqui é o Luizão. E esse daqui é o Guilherme. E falou, tudo bem, Aí o, o nego disse: Luizão, sabe aquelas aulas de doutrina que você está me dando? Acho que você podia dar umas aulas de doutrina para o Guilherme também. E o Luizão falou: vamos fazer o seguinte, nós organizamos uma, um grupo de aula nós três, e eu dou aula para vocês, dois juntos. Ele fala beleza, vamos fazer. Ele falou, top, tudo bem, então vamos lá. E subiu, levou na direção, no andar de cima, e começou a me dar aula. Então, eu acabei de chegar no centro e comecei a ter uma aula de doutrina. E o que o tal do Luizão fez, ele mora vai mudar agora para Curitiba, agora daqui a pouco, ele abriu o Evangelho e leu essa parábola do semeador. Primeiro dia que eu tinha ido conhecer a obra. Fechou o Evangelho e falou, e aí, o que, que você entendeu disso? e eu não lembro o que eu falei dei alguma, dei alguma explicação o que, que significava né? o semeador não, não lembro como é que foi a ideia e aí ele falou, não, errado cara, eu fiquei com uma raiva o que, que esse cara está pensando velho, que eu estou errado <risos> quase fui embora do centro, eu não piso mais aqui está pensando o que esse negro? Dele? e daí ele a, palavra, a parábola continua os apóstolos ficam sozinhos com Jesus e perguntam o sentido da parábola e ele fala o semeador semeia a palavra. Então, a semente é a palavra. E aí ele começou a explicar a explicação que Jesus dá e eu vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado. Então, o Luizão lá estava certo, né? porque Jesus estava junto com ele também. Mesma ideia. Se eu tivesse continuado a ler, eu ia ver a explicação. Mas o que... Cristo fala, então, explicando essa passagem é que o semeador semeia a palavra a semente é a palavra de Deus que vai caindo em tipos diferentes de terreno uns são aqueles que, sei lá, quando era criança ouviu a palavra de Deus, vem depois o demônio, né, como as aves do céu e come e leva embora a semente outros são os que não tem profundidade né, caiu num terreno pedregoso então, conhece a doutrina, a fé, né? reza um pouco, mas tudo muito superficial. E quando vem a tribulação, as dificuldades, o cansaço, desiste de seguir o caminho de Deus. O terceiro, cai nos espinhos e vai crescendo a planta, mas os espinhos vão crescendo junto e sufocam aquela planta. É como a pessoa que está crescendo na vida espiritual, mas outros interesses. Né? Dinheiro, sexo, prazer, comidas, vida, futuro social, vai crescendo junto e ele acaba sufocando a semente que podia dar fruto de santidade. E o quarto que caiu em um terreno bom e deu muito fruto, e continua gerando outras sementes, são frutos apostólicos de levar para Deus muita gente. Então, a gente sempre medita assim, e. E tenta se colocar num dos tipos de terreno não é sempre que a gente pensa qual desses quatro tipos de terreno eu sou e me atrevo a dizer que todo mundo se coloca no segundo ou no terceiro tipo porque ninguém aqui fala não eu sou como caiu na beira do caminho as aves do céu comeu, eu não tenho, não tenho fé não tenho nada eu falo, não tenho tanto que estou aqui no convívio rezando vou participar da missa plena quarta-feira de janeiro, 8 horas da manhã, participando da missa. Alguma coisa de vida, de piedade eu tenho. Então não estou no primeiro grupo. Mas também ninguém se coloca no quarto grupo. Terreno bom, eu sou terreno bom. Cara, o que eu dei de fruto nessa vida já, de santidade, de apostolado, eu sou o cara. Então praticamente ninguém que procura viver um pouco da fé se coloca nesses dois. Mas só no, no que é meio superficial ou no que se deixa levar por outras coisas, né, por outros prazeres da vida. Bom, cada um pode meditar como quiser, mas eu queria sugerir que nós agora pensando na nossa missão, imaginássemos que nós somos o semeador. Não o terreno. Não? Eu sou como o semeador, eu tenho que ser outro Cristo pela graça do batismo, pela comunhão. Eu, eu tenho que ser Cristo. E Cristo é, nessa imagem aqui, o semeador que semeia para todo tipo de gente. Então Eu tenho amigos, amigos mesmo de todos os tipos que eu falo de Deus para eles. Mesmo aqueles caras que não querem saber de nada. Tem gente que não quer, tipo o primeiro terreno. Caiu na terra dura, os pássaros vieram comer. Mas eu semeio aqui também Deixo cair, pelo menos a, a semente. Vai que tem alguma que brota. Não imagina? Um terreno de asfalto, assim, e cai sementes nele. E os pássaros vêm e comem e não serve para nada. Mas tem às vezes uma rachadurazinha no asfalto e cai lá no meio a semente. Você não percebeu que tem uma rachadura? Cai lá e a planta começa a crescer tem gente que parece que está totalmente longe de Deus e não, que não quer saber de nada, mas a gente coloca um pouquinho da palavra de Deus e a pessoa se, se deixa tocar por essa palavra, se deixa transformar por essa palavra. Os outros que são do terreno pedregoso, gente superficial, eu não posso falar Ixi, muito superficial esse cara, muito superficial, tipo a historinha da Capitu ontem, burrinha, né? nem vou falar nem vou falar de Deus para esse cara porque o não, não entende nada nada, só pensa em, sei lá, em futebol em televisão, em videogame ah, nem vou falar de Deus porque é perda de tempo mas será que é perda de tempo? Será que eu não deveria me aproximar dessas pessoas de pessoas superficiais também ter amigos de todo tipo os que caem na terra cheia de espinhos. Meus amigos, nossas pessoas que a gente vê que está que se deixa levar totalmente pelos prazeres, pelos vícios. Gente boa, não tem, não tem amigos. Esse cara é muito bom, mas está perdido. Se deixa levar por esse vício, por aquele outro, por essas preocupações que não precisava ter. Mas eu percebo que tem uma alma muito boa que poderia se deixar levar pela palavra de Deus, ser tocada pela palavra. E os outros que têm muitas virtudes e que a gente vê que já vai, vai respondendo rápido. Mas tem gente que é muito que dá muito fruto evidente, digamos assim. Sabem que eu, voltando a contar histórias lá do Renato Moraes, meu amigo que me levou no centro. Um dia, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, ele olhou assim para a classe e falou: Pô, Guilherme, que legal, né? Todo mundo aqui já foi no centro. Tinha uns que estavam frequentando, eu frequentava, outros que não quiseram muito saber. Falou, Todo mundo foi. A gente falou de Deus para todos. E depois na outra classe, ele falou, e o outro terceiro ano? Foi vendo esse, esse, esse. Cara, está bem, né? Todo mundo. E depois do segundo ano, tinham vários, um monte do primeiro ano, mas era um monte, sei lá. eu gosto de dizer que nós dois juntos levamos umas 80 pessoas, acho que no centro, mais ou menos, na época do, do colégio. Eu levei duas, ele levou 78. Mais ou menos essa divisão que foi. Mas não é? Ele falava de Deus para todo mundo, né? Eu qual, sem medo nenhum, e era amigo de todo mundo. Como ele era muito inteligente, todo mundo queria estar com ele, estudar com ele, perguntar dúvidas. E ele ia falando de Deus abertamente, sabe? Tinha amigos do tipo terreno duro, pedregoso, espinhoso e terreno bom. Todo mundo. E ele falava de Deus para todas as pessoas. Será que não deveria ser assim? Não é? uma pessoa que vai pregando a palavra de Deus sempre. Tem um ponto de caminho que diz semear. Saiu o semeador. Semeia a mãos cheias alma de apóstolo. Sabe, pega, enche a mão de semente e vai, vai semeando, sem medo. sabe não é? Vou colocar uma sementinha aqui porque eu vejo que o terreno aqui é bom. As outras eu vou guardar para o momento oportuno Vai semeando, vai falando e depois, depois a gente vê. Diz assim o São José Maria, o vento da graça arrastará a tua semente se o sul onde caiu não for digno. Se eu falei de Deus aqui para uma pessoa que não quer nem saber de nada, tudo bem, o vento da graça vai arrastar para outras pessoas. O vento da graça arrastará a tua semente se o sul onde caiu não for digno. Semeia e fica certo de que a semente vingará e dará o seu fruto. Então, que nós nos sintamos muito apóstolos, semeadores, profetas. Senhor, me dá essa visão, né? você me fez profeta das nações, você me fez semeador, você me fez apóstolo não é uma tarefa extrínseca né? o apostolado, a evangelização levar a palavra de Deus para os outros não é uma, uma coisa imposta de fora que não tem muito a ver com a minha vida sabe, do mesmo jeito que eu sou da minha família e tenho as características da minha família o sangue da minha família os traços fisionômicos da minha família que a gente percebe, às vezes fala esse daqui é irmão daquele, que é irmão desse daqui porque tem o mesmo os mesmos traços, que essa seja a nossa característica, característica do cristão, que é apóstolo, profeta, semeador. Ai ah, de mim, se não evangelizar, falava, São Paulo falava. Eu tenho essa, esse, não sei se desejo queimando no meu coração também, eu quero levar Cristo, que é a melhor coisa que existe, a grande alegria da minha vida eu quero transmitir aos outros sério, a vida ganha um sentido novo quando a gente não vive só para nós mesmos mesmo até para coisas boas de santidade, não, eu tenho que me aperfeiçoar eu tenho que alcançar virtudes eu tenho que ter o um, meu plano de vida espiritual eu tenho que cumprir, são coisas boas mas podem ser um pouco centradas em nós isso às vezes quando eu penso eu vou levar Cristo para os outros, vou transformar minhas, meus amigos, transformar a sociedade que me circunda. Isso dá sentido e dá alegria para a nossa vida, porque a vocação sempre traz consigo uma missão. Terminando a nossa meditação, terminando o nosso convívio, vamos nos dirigir à Nossa Senhora, né? Quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes e assim começou aquela grande expansão da igreja, três mil pessoas que foram batizadas logo de cara, Maria estava junto deles. Então, junto de nós também está Nossa Senhora na nossa missão apostólica, nos animando, nos incentivando, nos lembrando né, de que nós somos apóstolos, semeadores, profetas. Pensamos a ela né, que sejamos realmente almas apostólicas que cumprem essa missão recebida de Deus. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Interesse de ir por mim.